0: Bienvenidos Letronautas, a un nuevo episodio de Letrísmica. Un podcast en el que una profesora de canto y su hijo, desarrollador de videojuegos, analizan letras de canciones. Yo soy David Marjan, Yo soy Irene Friedenberg. Y en este episodio nos acompaña por segunda vez nuestra Rosalina oficial, que se llama... Gracini, hola. ¿Cómo te va a ver, muchas gracias por venir. Uh. Y en este episodio vamos a analizar la letra de una canción llamada El Tiempo Está Después.
1: Increíble canción de Fernando
0: Cabrera. Escrita letra y música por el uruguayo Fernando Cabrera, uh -huh. perteneciente a su quinto disco solista llamado también El Tiempo Está Después, publicado en
2: 1989.
0: Dos años sí. antes de que naciéramos. Dos años, sí, dos años antes de que naciéramos uh -huh. dos, dos de los presentadores de este podcast. Y también después. <risa> Descubrimos que también fue para la fecha de mi casamiento. Y también descubrimos que Fernando Cabrera nació el mismo año que vos, madre. Sí, sí. sí. Muy
2: representativo. Muy
0: representativo. Muy adecuado para el momento. Y esta canción es el track primero del lado B del Tiempo Está Después. De cuando las
1: cosas eran normales y tenía lado A y lado B y no como ahora que no existen
2: los
0: lados. Porque este disco salió en vinilo y cassette.
2: Ahora no existen los, los, los discos, digamos. Tampoco. La gente baja
0: los temas. Es verdad. De Spotify. Entonces es como la canción 7, pero sí es la primera del lado B. Es verdad. Bien. Fernando María Cabrera Seijas, uruguayo, uh -huh. nacido en el 56. Y en junio de 2012 recibió el premio Graffiti a la trayectoria.
1: Desconozco el premio Graffiti, pero ya o sea, por el nombre yo me también, gusta. pero
0: para Wikipedia era muy importante ah, ese dato. Muy bien. Y me están contando, ustedes yo conozco muy poco de Cabrera, me están contando que es un gran referente de la música uruguaya. Sí,
1: sí, sí, es un gran poeta. Sí, sobre todo eso Y tiene una manera de cantar que es bastante Atractiva o repulsiva Sí, genera amores y odios ¿sí? exactamente
0: Sí, sí a mí me pasó que esta canción Yo hasta el día hasta hace 10 minutos Nunca había escuchado la versión original Había escuchado solamente a Mer Cantarla y tocarla en guitarra en, en sus conciertos Y me pareció que la versión que siempre hizo Mer Es ampliamente superior a la cabrera <risa> que Muchas gracias Un montón de arreglitos por ahí Y una voz sumamente extraña algunas veces las voces extrañas me gustan, esta en particular no sé, no sé qué es opinión me merecen.
2: La voz. La voz de Cabrera. En general, la, la opinión con, sobre Cabrera es que a la gente le gustan más los covers de las canciones de ¿Sí? él que, que las cantadas por él. Ay, el otro día un amigo me dijo: No, no, porque la gente dice esto de que escucha los covers. Yo lo banco a Cabrera, yo a mí me gusta cómo canta él. Y sí, bueno, como... él le da como un
1: dramatismo a las canciones. Yo creo que su, fo su forma de cantar tiene mucho que ver con su forma de escribir. Después, Viste que los poetas en general cuando leemos nuestras producciones poéticas lo leemos como lo leemos nosotros, en a la gente no le gusta como los poetas leen sus sus sí. poemas porque la gente quiere apropiarse, bueno, y con las canciones Cabrera pasa exactamente lo mismo cuando él las canta, las canta como él lee sus poemas y tienen esa... no sé si alguna vez escucharon a Neruda leer sus poemas No. es horrible, creo que el único que leía hermosamente sus poemas es Nicolás Guillén por ejemplo porque tiene el son de Cuba para, para decirlo claro. y le
0: daba ese ritmo. Entiendo, y tiene una versión que es mucho más rimbombante que mi costumbre, sí, las versiones sí, la verdad, que yo la escuché a Mer y la versión que escuché hace poco muy hermosa también de Drexler es mucho más humilde, mucho más apagada. Sí, mucho la más, de Pelota
2: eh, chingó también. Uh
0: -huh, exactamente.
2: Sí, hay un... Eh, Cabrera le hace una, unos versos a Drexler en un disco, en un tema. Y es como muy dramático. Drexler viene cantando y de pronto hay una escena, hay como una estrofa
0: muy dramática y es porque la canta Cabrera y la canta con dramatismo. La letra de esta canción es sumamente corta. La cantan toda la gente por cómo es la melodía rapidísimo. Los versos uno detrás del otro sin mucha pausa en el medio. Todas las versiones que escuché leen la letra completa dos veces y así todo la canción no supera los tres minutos.
2: Inclusive la versión más rápida en cuanto a continuidad. A, no, a la, a la velocidad de las sílabas hay una palabra para eso. La, la velocidad en la, que, en la que va haciendo las sílabas de la canción, eh, la que más rápido la hace es Cabrera. Uh
0: -huh. Parece
2: que va rapeando casi.
0: Sí.
2: Densidad cronométrica. ¡Guau! Sí. ¡Guau! Wow. Wow. ¡Qué
1: capa! ¿Cómo se ve que Sabemos los
0: grandes conceptos letrísmica le sí.
1: sí, porque ella sabe, porque estudió. Nosotros dos somos dos <risa> ignorantes totales. No sabemos qué nombre ponerle a las cosas. Bien,
0: tenemos que entonces leer madre la letra de la canción sin melodía
1: muy bien el tiempo está después la calle yupe raya al medio encuentra Belvedere el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central el empedrado está tapado pero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
0: Ahí va. Eso es todo. Bueno. ¿Tenemos alguna teoría general de cuál es el mensaje principal de la canción antes de empezar a leerla verso por verso más detenidamente? Para mí toda la canción son pequeñas metáforas sobre que
2: la apariencia o la superficie de las cosas puede cambiar, pero en lo profundo la esencia sigue siendo la misma. O sea, como que siempre va, va a
1: asomar, que siempre va, va a salir, sí, como va, vos hablabas es. del empedrado, o sea, siempre va a asomar lo que tiene en esencia las cosas. Siempre va a asomar el pasado dentro del presente y
2: va a seguir asomando en el futuro. Cuento lo del empedrado por lo sí, dijimos off-cámara, sí, sí. eh, en Rosario el pavimento está puesto por arriba del empedrado, eh, no sé si en todas las calles, pero en muchas por lo menos en mi barrio, entonces cada tanto el, el, el pavimento se sale, se despega y se ve en la, en el empedrado original por debajo y es como muy poético. Mm.
1: Como que este, realmente el pasado, realmente la esencia de la calle está, está ahí, y, sí, y sobre solo todo que, que uno que, no la ve. Y, a, y otra cosa, que el empedrado es mil veces más fuerte que el asfalto, sigue estando. Eh, y hay muchas ideas poéticas sobre eso. Por ejemplo, hay una canción de Serrat que habla de lo que hay debajo de las calles, en, será en Barcelona, no sé dónde, que dice arena y limo. Como que debajo de todo lo que vemos está la arena y limo, y siempre va a estar como lo que está por debajo de, de todo lo que nosotros podemos construir siempre hay un centro una profundidad que permanece. En lo ideológico yo no estoy muy de acuerdo con esto pero en lo emocional, poético, sí
2: claro.
1: o sea, en lo ideológico pienso que por ahí lo esencial no existe como definitoria de los objetos y la poesía te invita a que lo esencial sea visto de cualquier manera por cada uno porque lo esencial es distinto para la mirada de cada uno pero hay algo de una búsqueda de lo esencial en nuestra forma de mirar las cosas. Pero me parece que es más poético que cierto racionalmente o científicamente o comprobable científicamente. Claro. Lo del empedrado me fascina porque el empedrado realmente es más fuerte que el asfalto y resurge a pesar de que le sigan poniendo capas de asfalto arriba, porque lo que sostiene la calle es el empedrado. Sí, tal cual. El asfalto está para que los coches no se les rompa la motivación.
2: Sí, para que uno pueda andar en monopatín. Exactamente.
1: <risa> no te imaginas monopatín, pero quiero una foto, ya. ya. Ando en monopatín en Rosario
0: y hay calles que evito porque son empedradas. Y la otra cosa que veo transversal a toda la letra es que todas las imágenes que evoca a lo largo para, para generar estos conceptos son increíblemente costumbristas. Totalmente. Y super... así todo... ¿Veníamos hablando?
1: Me de a no sé de ustedes, pero a mí me despierta una cosa tan... Profunda, como si hablara de los ravioles de la abuela y está hablando de algo que es el centro esencial, como decíamos antes, de, de la emoción del que vive en un lugar que, que ama y una vida que ama.
0: Sí, es una de las cosas que puede hacer muy poderosamente la, la poética, referirse a un par de situaciones muy particulares y que la persona que lo escuche se dé cuenta de que lo que se está aludiendo es una cuestión nuclear y fundamental mucho más general. Todas las canciones de Cabrera
2: tienen esto de unas Son muy visual, tienen muchas imágenes visuales, Cabrera, y son muy fuertes. Porque en general son cosas muy cotidianas, pero muy simbólicas a la vez. Hay una que dice, no me acuerdo cómo es exactamente, pero dice algo así como que se me escurre el agua por, por entre los dedos y con el agua vas vos. ¡Ah, qué Y es, es como muy, muy visual porque a uno le pasa cuando va a la playa que la arena mojada se le escapa por los dedos y... Así tienen miles de imágenes que uno ha visto por, en su vida mil veces, pero de pronto él los vuelve un símbolo de algo súper intenso uh -huh. y súper emocional.
1: Bueno, empieza con algo bastante concreto que investigó Mer, que es el tema geográfico de la calle Jupes, raya al medio, encuentra Belvedere. Eso que parece para mí es chino básico, porque no sé qué es Yupes, no sé qué es Belvedere, y el tren saluda desde abajo con silva de tristeza, tiene toda una explicación que Mer estuvo investigando.
2: Sí, es un lugar de Montevideo, habíamos sí. dicho. Es un barrio verbedere, comercial. La calle yupe da a da la, la, la terminal. Lo de la raya al medio tiene que ver con lo que dice más adelante del central. Eh, la calle estaba, estaba dividida a la mitad por un cantero, que ya no existe más. Entonces por eso era como que estaba dividido rayo al medio y lo del tren saluda desde abajo es porque el tren pasa por eh, un viaducto uh -huh. entonces literalmente silba desde abajo de la tierra
1: y fíjense que la cuestión está de que con silbos de tristeza cuánto de cosa triste tiene el mirar el tren las vías vieron cuando ven bueno en Buenos Aires se puede ver desde arriba ahora que te pones en un puente que ves la línea oeste, o sea, el Sarmiento a mí me gusta pararme en los puentes que están arriba y que se ve todo el terraplén de cada costado de cada lado y la distancia de los trenes y ver la, la distancia que recorre el tren y a veces espero que pase un tren y eso me da como una emoción entre, entre triste y emocionado y no sé, porque yo... No,
2: no sé de dónde viene eso. Hay algo poético con los trenes que no tienen otros medios de transporte no sé por qué. No sé por qué eh, porque tenemos muchísimos medios de transporte, tenemos barcos inclusive que podrían ser más antiguos que no es un avión, un colectivo. Y sin embargo los trenes tienen algo como muy emocional, las estaciones, las, el hecho de las vías que marcan un recorrido que el tren no se puede salir... Eh, sí, es como muy, muy fuerte sí, Y el en, silbo
1: también es el sí. que Escuchás a lo lejos un silbido Que es el tren y a veces cuando En este barrio, en Caballito, cuando viene el viento para este lado A veces se escucha uh -huh. eh, La bocina, sería ahora, no es un silbo Pero escuchás la bocina y ¡ah! Te da como una...
2: Sí, 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 en Rosario también está la... Hay como un cementerio de trenes en una parte Ah, no, no me digas Porque como todos los trenes que sacó Menem no, sí. eh, Ya no no no... no ya. Teníamos montones de trenes que salían para todas partes del país y ya no. Ahora tenemos uno que va hacia Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Uh -huh. Entonces hay un montón de vías abandonadas y hay una calle que, como una especie de puente por donde podés ver desde arriba las... Todas las vías y todos, todos, todos los vagones no, desolados. No. Y es como un cementerio de trenes y es una imagen muy intensa. Yo me metí una vez.
1: ¿Y a nadie se le ocurrió reciclar esos vagones para usarlos para otra
2: cosa? Están muy destruidos. Yo estuve adentro, ah. me, me metí en los vagones, o sea, me salté el alambrado con unos amigos cuando tenemos 15 años y nos metimos ahí. Peligro, cosas que uno hace a los 15 años. Y si sí, están súper destruidos. Están podían agredir a eh, nos, De hecho, nos vinieron a echar. Vino un señor con un chumbo ¡Ah! Y nos dijo, chicos, esto es propiedad privada ¿Propiedad
1: privada? O sea que hay alguien que lo compró como chatarra ¿no? Evidentemente,
2: no, debe ser parte de trenes argentinos Debe ser ter de territorio del, del Estado Solamente que, nada, es un chatarrero ahora Pero es como una imagen muy intensa Todos esos vagones wow. destruidos Qué wow.
0: Más que un colectivo de sí, chumelota, definitivamente Fíjense como en el, el episodio 5 Estábamos en, en Rosario con los barcos En cuando y ahora estamos en, en Uruguay con los trenes.
1: Sí, increíble. Eso, y eso es que Uruguay está rodeado del mar, podríamos hablar también. Sí, de... que
0: tenemos muchos medios de transporte cuando, sí. cuando viene Mer. Alguna vez tenemos que hacer medio de transporte de Drexler. Sí, o sea... te, iba misma,
2: te iba a decir la misma, la que, la, la que habla de medios de transporte, sino coso, la que habla sobre las relaciones a distancia, que también habla sobre... También eso. también puede ser. Ah, muy bueno. ah, pero es más sobre la telefonía esa que sobre moverse. Sí. Medio de transporte, pues
1: Y entonces, ¿y el central qué es?
2: El central es un cantero. Era, ah, ah, el era, era un cantero que hace algunos ah, años bien, dejó bien, de existir. No es que es una estación ni nada. Yo también me salgo de una estación, claro, no es un cantero. Es un cantero. Entonces, Aquellas aquí, filas infinitas
0: fila. saliendo de central son las vías.
1: Las vías, claro. El empedrado está tapado, pero allí está. O sea, es, lo que es lo
0: que veníamos hablando.
1: Entonces
0: ahí ¿Sí? tenemos, espera, tenemos toda la descripción geográfica primero, con claro. el tren pasando por debajo de ver, del viaducto. Del viaducto con los silbidos. Después tenemos la imagen de las vías de los trenes eh, expandiéndose sí. saliendo de central y la metáfora de la que veníamos hablando que es el empedrado tapado por el asfalto uh -huh, pero que ahí está como representativo de alguna especie de esencia que perdura independientemente de los accidentes eh, superficiales seguimos después
1: se, seguimos la primavera en aquel barrio se llama soledad eso es eh, a mí me, a, enseguida me despierta perfumes de primavera y eh, una cierta sensación adolescente de cuándo vendrá el amor o este florecimiento cuando me llegará a mí de algo, una sensación personal, ¿no? Digamos, la primavera anticipa el verano, ya se termina la escuela eh, me voy a encontrar con la barra todos los días y qué habrá para mí en este verano pero para estar acompañado hace falta que uno esté solo y pueda reconocer esa diferencia también gritos de ternura pidiendo para entrar, o sea, está por romper el amor o la ternura o el cariño, se llama, es, también la primavera se llama gritos de ternura
0: pidiendo para entrar.
1: Hay como una, una puja agradable ahí entre sí. la soledad. En
0: esta estrofa la primavera tiene sí. dos nombres, se llama soledad sí. y sí. también se llama gritos de ternura de... pidiendo para entrar, sí. que son dos cosas, al menos superficialmente, en oposición, pero son contradictorias. Que, claro,
1: pero que no, que podemos hacerlo también.
0: totalmente uh -huh entonces en como así. diciendo, bueno, empieza por lo malo se llama soledad, pero también se, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar porque la soledad también es el estado anterior Al... a que aparezca alguien nuevo en la vida exactamente claro, por eso los gritos están pidiendo para entrar, porque uh -huh. primero está solo, sí, y están ah. afuera ahora claro, claro. Sí. ¿Y eso ya la, es la mitad en, de la canción sí
1: la otra estrofa y en el apuro está lloviendo claro, porque qué lindo, esto es un recurso poético muy interesante, en el apuro está lloviendo uno diría cuando llueve me apuro para no mojar, ¿viste que la gente corremos cuando llueve sí. para no mojarnos? No está comprobado que no mojamos menos.
0: Hace poco creo que alguien me contó de un episodio de Cazadores de Mitos en los cuales demuestran que te mojas exactamente lo mismo si vas lento y te moves poco Exacto. estás más tiempo en la lluvia que si vas rápido estás menos tiempo en la lluvia pero te estás moviendo un montón y saltejando <risa> encima.
1: Bueno entonces, y en el apuro está lloviendo podría ser lo contrario. O sea, me apuro porque está lloviendo y sin embargo es que mientras me apuro, está lloviendo.
2: Yo claro, yo lo consideré como que en el apuro de que estoy haciendo otras cosas y pensando en el tren o lo que sea, uy, se la va a llover y no me di cuenta. Como que algo pasó. Sin... Al, como algo que pasó mientras yo estaba
1: apurada ah, haciendo en otras el, cosas. en la vorágine de la vida, claro, uy, llueve. Exactamente. Ah, muy bien.
0: También con esta imagen de que ciertos eventos generales, eh, van a ocurrir independientemente de lo que estés haciendo. Exacto.
1: Eh, claro, estás remitiendo a lo que dijiste así.
0: En el apuro de la vida, en el, igual está lloviendo. Bueno. Ocurren la... cosas externas.
1: Bien. Y ahora viene algo personal, algo que se refiere a su vida. Ya no se apretarán mil lágrimas en tus bolsillos.
0: O sea. ¿Esta es el, la primera, segunda persona de la letra?
1: Ya, sí, Tus bolsillos. Le está hablando la primera más. vez que aparece. Es la, primera vez que apare la primera vez que aparece. La primera vez aparece. Ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillos. Ya no podré estar triste junto a vos. Ya no te podré dejar
0: mi tristeza a ti. Perdón. Es la primera primera persona también.
2: Sí. Es sí. la primera primera persona. Sí, entonces, entonces mis lágrimas en. Tu es la primera bolsillo. vez que entonces, está hablando toda, él. Es,
0: toda la mitad de la canción son descripciones en tercera persona generalmente de objetos inanimados.
2: Sí, descripciones geográficas casi.
0: Y en esta segunda mitad ah. arrancamos, quizás no sí. en el primer verso, pero ya en el segundo, con un yo y un vos. Y un vos, exacto.
1: Bueno, puede ser que en el apuro está lloviendo, si le damos la visión de Mer, de que mientras yo estoy en la vorágine se larga a llover, también está pasando lo otro. Mientras yo estoy en la vorágine, ya no, mi lágrima, ya. Me, te perdí. En la vorágine de la vida, te perdí. Ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo, Ya no puedo,
2: porque cambiaste de sacón.
1: Cambiaste de sacón. Cambiaste de sacón. Bolsillo, sacón, son cosas nimias, sin importancia, son objetos. Y sin embargo te están pintando a dos personas. Eso es increíblemente poético.
2: Esto sí, sí, la los... idea de que ella se cambió de ropa y al
0: cambiarse de ropa ya cambió está. de él.
1: Cambió de él, exacto. Cambiaste de sacón. Ay, es algo muy doloroso.
0: El esquema de rimas de esta canción, no me demoré a leerlo con atención, es muy raro, sobre todo porque muchas veces eh, ciertas palabras parecen una sílaba a terminar en el verso siguiente. Por alguna razón, Sacón es una de las que más me rompen en mi cabeza, el, es el momento en el que me, me salta mucho al oído que no está rimando para... Nada. Pero
2: rima después con Rincón. Mira vos. Acá, claro.
0: En el siguiente...
2: En la siguiente estrofa. En la siguiente estrofa. Y, claro, porque también apretarán y carnaval riman entre una estrofa y la otra. Quizás está sí, esa sí, idea.
0: lloviendo encontraremos también bolsillos y aprenderemos ya no. No. Entonces, es un, es un poco aleatorio qué verso está rimando con qué verso.
2: Sí, bastante.
1: Se toman muchas libertades. Bueno, claro, está bien. Es no, el, está
0: perfecto. Es el que les... él.
1: Y sigue, sigue hablándole a esa persona. Un día nos encontraremos en otra en otro carnaval que es muy muy uruguayo, muy uruguayo, muy uruguayo, el carnaval es como esta cosa regular que pasa todos los febreros y que nos vemos en el próximo carnaval, nos ¿sí? siempre hay una como el tiempo está dividido entre carnaval y carnaval. Que es una maravilla, pero nosotros no tenemos nada de eso.
2: Tenemos carnaval. El carnaval, bueno, eso yo estuve investigando, eso es una cosa muy interesante porque aparece en casi todas las culturas. Uh -huh. La idea de carnaval como festividad donde la gente se disfraza, como idea de mundos opuestos que por una licen es una un momento de licencia del año en donde los mundos opuestos pueden unirse y compartir entonces casi todas las culturas tienen esto de los ricos se mezclan con los pobres eh, los blancos con los negros en los lugares que hay racismo eh, los vivos con los muertos en México o en Japón por ejemplo uh -huh. en Japón le, tienen esta idea de que los muertos pueden ponerse una máscara y, y danzar con los humanos solamente uh -huh. los días de carnaval como muy muy loco esta idea uh -huh. y aún así pese a que están todas las culturas estuve en el carnaval de Barcelona sí. todas las músicas eran latinoamericanas
1: no me digas una
2: locura ¿Qué más? Hubo una sola, de todas las comparsas que hubo, hubo una sola que tenía una música que me parece que es europea, que es la de la muñeca. Tengo una muñeca vestida. Sí. Sí. Esa es europea, y yo ¿no? Que sí, ¿No, es, porque... ¿No es española? Sí, para mí Habría sí. que investigar, eh, pero no es eh, clásicamente latinoamericana. No, no, todo lo demás es claro. Todo lo demás era candombe, era... Eh, este, carnavalito, eh, guainos... Eh, ¿Aunque lo hicieron los catalanes? Era un carnaval de barrio, sí, porque ah. no era él, no era una cosa así organizar un carnaval de barrio, la gente del barrio disfrazada, todo hecho con cartón, y toda la música era latinoamericana, y yo estaba muy contenta. <risa> ¡Los hemos conquistado! Sí, 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 no, se la devolvimos.
0: Entonces vamos, de así como madre de Cis... Que el tiempo se divide entre carnaval y carnaval. Yo recuerdo, Mera, alguna vez que hayas dicho que el tiempo se divide entre Crack Bam Boom y Crack Bam Boom. Pero yo también digo que el Crack Bam Boom es el carnaval de los nerds. Perfecto. ¿Qué Listo? es crack, se crack, todo.
2: Crack Bam Boom es la convención de historietas más grande de Latinoamérica, con más invitados de Latinoamérica, y se hace en Rosario desde hace 10 años. Madre, es el evento en el que nos
0: conocimos, Mery. Sí, es el evento sí, sí, en sí, nos conocimos
2: claro. y él estaba disfrazado de Kylo Ren.
0: Estaba cosplayado, sí.
2: La red. Y van miles de personas porque se hace al lado del río y la entrada siempre fue estúpidamente barata e Inclusive hay varias carpas que son gratuitas, entonces nada, en cuatro días Es la comisión donde más gente va de toda Latinoamérica Qué
0: Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón Y lo que aprendemos después se expande en la siguiente estrofa porque no hay ningún rincón que pueda disolver lo que fuimos.
1: Exacto, exacto. No hay, lugar, no hay un lugar...
0: Atracadero
2: eh, es una palabra importante también porque sí. es donde paran los barcos, ¿no?
0: Sí. Más medio de transporte. Más medio, de transporte. Que no hay ningún atracadero. Entonces, esta conexión entre dos personas es una de las esencias subyacentes del... que no se desvanecen con los accidentes del tiempo. Exactamente. Por eso, un día nos encontraremos en otro carnaval, porque si por más que ahora quizás estemos a distancia nos vamos a volver a encontrar, sí. es algo que se repite. Y además, es posible que nos encontremos sin aprender que esta relación entre nosotros dos es una de estas cosas fundamentales. Tendremos suerte si aprendemos eso. Claro. Si aprendemos que no existe un rincón en el mundo que pueda disolver la conexión humana que tenemos. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos.
1: ¡Qué bárbaro! No lo
0: es. está interesante porque entonces viene toda la primera letra de la canción describiendo objetos inanimados sí, con sí. estas metáforas de lo subyacente que perdura a pesar del tiempo y los accidentes eh, de la vida después le empieza a dar esta dimensión personal uh -huh. y termina confirmando que estas conexiones humanas son algunas de las cosas fundamentales subyacentes que perduran a pesar del paso de los y que
2: tenemos Pero... que aprender que es, claro, que es Claro, que, 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 que no es algo que es percibible a simple vista, claro. igual que el empedrado. Claro, es algo que tenemos que aprender, que aprender a ver.
1: Tenemos que aprender que esto es constante, que esto va a pasar siempre. Este sentimiento que tuvimos, de alguna manera, va a, va a estar siempre. Y que es
0: algo bueno saberlo.
1: Exactamente, que es bueno saberlo. Es
0: que es importante aprenderlo y que tendemos a ignorarlo.
2: Claro.
0: Y, y la... cierra con el sí, último verso diciendo la... el título de la canción, el tiempo está después
2: que estuvimos discutiéndolo también.
0: Sí, sí, estuvimos discuti es, una, es uno de los versos más difíciles de analizar de esta letra. Sí. Claro, yo decía que el tiempo está después en el sentido de que es algo que no importa tanto. Es cierto, cuando una persona dice que algo está después en castellano muchas veces se, re se refiere a que hablemos de lo importante ahora, los detalles, todo lo demás lo vemos después, lo mm. vemos más tarde. Sí. Y como yo acabo de decir que esta canción es sobre las cosas fundamentales, que perduran a pesar del paso del tiempo uh
1: -huh. es
0: posible que lo que esté diciendo es que el paso del tiempo es de las cosas que pueden postergarse porque son menos importantes no son estas cosas fundamentales
2: claro qué lindo le acabas de dar sí. sentido sí. al sí. de la, la canción, la canción.
0: <risa> cuando empecé esa oración no sabía que iba a terminar teniendo tanto <risa> Me sentido menos mal que lo dijo
1: porque yo no sabía cómo decirlo
0: entonces el tiempo en este caso son los accidentes de la vida y las superficialidades
1: no, y eso puede quedar para después porque está va a pasar igual digamos
0: sí totalmente
2: qué va muy meta además dejar para después al tiempo sí ¿no? sí porque totalmente neces el, para necesitas el, el tiempo después, para que haya un después, después ya y es algo
0: tiempo,
1: increíble sí. claro Como te deja te deja ahí en un, como en un limbo no el tiempo está después tiempo y después son tiempo claro y está también porque estás presente sí qué va
0: también está esta cuestión. No me detuve mucho en, el, en la estrofa del sacón, pero en su momento me habían, me habían surgido un par de cosas. Como ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos? Parece significar claramente que ya no tenés a esa persona a tu lado. Sí. Después lo remata con algo que... Yo hasta casi puedo leer humorístico, el cambiaste de sacón, como claro. diciendo, igual estoy con mi cara contra tu cuerpo. No es que te fuiste.
1: Claro, porque ¿verdad? lo que cambiaste fue de claro.
0: sacón. En el verso anterior te hice creer que tus bolsillos eran una metáfora para la persona y resulta que no, la persona se cambió de sacón, así que sus bolsillos están en otro lado. La a persona vos. sigue acá. Sí, sí. Entonces, sigo. sí, sacarse de sacón también es una cuestión de restarle importancia a lo que tenés encima y descubrir lo que es subyacente. Sí.
1: Ah, mira que lo Sí, totalmente. Por eso es que lo de el tipo lo dice cambiaste de sacón
0: en el verso anterior significaba ya no estás más a mi lado y de pronto significa eh, estás a mi lado pero te, te cambiaste algo que tenías encima
2: claro. inclusive puede ser eh, si lo pensás metafóricamente estás conmigo pero ya no, no de la misma manera
0: también eh, también, también totalmente, sí. totalmente. Sí. totalmente.
2: No, el, 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 por, capaz el sentimiento cambió pero la otra persona sigue estando ahí uh -huh.
0: sin duda no,
1: es increíble eh, me encanta esa, esa sorpresa de usar lo cotidiano sacón y que quede como la esencia de la otra persona que de golpe desaparece y bueno, no, sí, ahora tiene un saquito marinero. Uh
0: -huh. ¿no uh -huh. Totalmente. Me parece que estamos. Estamos, Es una ¿no? letra hermosa.
1: Es una letra hermosa.
2: Sí, tiene sí.
0: esta cuestión de que tiene una parte A de pareciera y una parte B, pero no se entiende mucho como estrofa y estribillo porque la letra va de corrido sin repetir nada.
2: Tiene, tiene una, sí, tiene una parte A y una parte B por una cuestión armónica y melódica, uh -huh. pero después es casi
0: lo mismo lo único que hace después es repetir toda la letra de principio a fin en la mayoría de las canciones bueno, en cuenta que
2: está muy
1: ligado la la melodía y la rítmica están muy ligadas a la temática o sea, porque va a ser una constante la la canción es un constante encadenamiento de pa 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 no es que va cambiando mucho su ritmo ni nada ni hay grandes saltos eh, con intervalos no es casi de un recitado
0: música muy meditativo también ah muy salmódico,
1: muy sí, mántrico
0: y además lo que me surge al menos obviando la repetición que hace después es que hay una temática subyacente que está volviendo de muchas maneras diferentes pero ninguna ningún verso se repite es esta cuestión de que en lo superficial están pasando todas cosas diferentes todo el tiempo pero
2: todas esas estrofas hablan de lo mismo.
0: Exacto. ¡Fua! Ah, qué bueno. Cabrera, escuchate esta. Y quizás después la repetición es una metáfora de que efectivamente las cosas perduran.
1: Porque no siempre las melodías y la rítmica de las canciones están tan ligadas al contenido como en este caso, ¿no? No, es verdad,
0: no ocurre todo el tiempo.
1: Esto parece como si fuera realmente hecho a propósito. ¿O realmente era tan grande el sentimiento que tenía Cabrera al componerlo que le salió totalmente abrazado, melodía? Sí, como pero... decimos siempre,
0: que estuviera o no en la cabeza del autor al escribirlo es un tema aparte, pero el hecho de que está en la canción, está en la canción. Está en la
2: canción, sí o están lo que nosotros lo, lo, en lo que a nosotros nos provoca también la sí, canción sí, sí, bueno
1: sí. pero fíjate que los covers también respetan eso sí. no es que hay covers que hay partes que las hacen más dramáticas como más intensas sino que en general tratan
0: sí. es casi de... como si esto fuera un valor subyacente que tiene esta canción que sobrevive a pesar de todas las diferentes versiones sí
2: <risa> <risa>
0: <risa> total ¡Ah, muy bueno me parece que estamos entonces estamos, con la esta letra estamos con la sí. letra les dejamos con nuestra versión a capela de El tiempo está después. Ay, qué lindo.
2: Adiós.
0: LetrísMica es un programa co-conducido por Irene Friedenberg y co-conducido y editado por David T. Marchand. Nuestra invitada de hoy fue Mer Grassini. Encontrá enlaces a sus juegos, textos, ilustraciones y música en mergrassini.itch.io Eso es con Z.itch.io. Escríbanos a letrismica.gmail.com Escúchenos en YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, Anchor o donde sea que escuchen podcasts y suscríbanse para no perderse un solo episodio.